0: Galera, aqui é o Bruno Sarre e o Renan Lucena. E nós somos o Conversa Lupulado. E aí, Renanzão, mais uma semana juntos aí para ter um papo cervejeiro daqueles que a gente gosta. É isso aí. E aí uma Bruno? Correria lascada, né, do dia a dia, mas a gente acha um tempinho para bater um papo sobre cerveja. É, sempre é tá bom.
1: complicado agindo, né, velho? É. Correria total, né, cara? Mas na nossa moda, nós vamos fazendo né? aí. Quando dá, né, faz. Sem pressão. Morou.
0: E aí, então vamos começar, cara, com o nosso protocolo de sempre aí, dando a dica pra galera que tá ouvindo a gente, ó, eu tô sabendo que vários amigos meus aí que escutam falam, cara, eu vou atrás das coisas que vocês falam, hein,
1: Oi, até, sim.
0: até, putz, onde é que eu acho que lá é boa mesmo, vale a pena, cara, aí ó, aquela dia, aquele dia lá eu falei da, da sour da, da Everbrew, né, cara, rasguei elogios e tal, um amigo meu, ô, cara, você falou tão bem, cara, que chegou a salivar, assim, eu vou, eu preciso, cara, mas eu não acho isso aí, onde que eu acho? Eu falei, ó eu vou te indicar um cara lá que vende e tá? tal, então assim, eu... tipo, isso é legal, então assim, ou seja, tá dando efeito, cara, então e vamos continuar hora. com as nossas dicas.
1: Com certeza, cara, eu vou falar o que eu tô tomando aqui, então. É uma surpresa, talvez, negativa no meu ponto de vista, né? É uma, Eu comprei uma... um kitzinho da... da Vals, né? Eu tinha aberto uma outra e falei que não tinha gostado. Abri a última agora, que é... Bom, na, na capa que fala blank, mas basicamente ela é uma... Ela é uma Saison, né? É um o estilo da, estilo da cerveja é Saison. E ela usa esse... O Blank, né? Vem do nome do lúpulo, que é o Hallertal Blank. É, eu não sei a origem desse, desse lúpulo, mas eu acho que ele não é americano, não. E aí eu tinha lido no passado, né? Eu comprei essa cerveja por isso. Eu li no passado que o Hallertal Blank, ele traz um pouco desse sabor mais... É de uva, né, ele remete a uva verde, ele, ele tem uma pegada mais de vinho, assim, né. E aí eu fiquei curioso, falei, pô, usaram o Hallertal Blank ali numa seison, quero saber, né. E aí a minha expectativa era o quê? Era uma cerveja frisante, uma cerveja até mais clara, né, é, bem carbonatada, quando eu falo frisante, bem car carbonatada, seca, não tão doce. E quando eu fui tomar agora, é, ela é uma cerveja doce, ela não é tão seca quanto eu, quanto eu achei. O final dela é seco, mas ela, no paladar, ela é bem doce. Ela tem um cheiro de cana-de-açúcar. E até no gosto também. E ela não me remete nenhum traço do, do lúpulo aqui do Hallertal Blank, talvez. Até pelo estilo, né, foi usado pouco. Mas, cara, assim, não é uma cerveja ruim... Mas pro meu paladar, talvez ela seja muito doce. Eu acho que eu acostumei agora com sour, né? Ou até com as ipas, que elas são bem menos doces. E é quando você pega um estilo desse, cara... Mas assim, é, valeu. Para mim, não. Pelo meu gosto... Meu gosto pessoal, não gostei, tá? A minha expectativa era completamente outra para essa cerveja.
0: Mas, é, se alguém... Depende do gosto da galera, né?
1: Exato. Ela tem aqui, eu tava vendo, ó. Ela tem... 19 beus, então é uma cerveja super tranquila no amargor, mas ela não remete nada do que eu esperava, assim, não remete um, sei lá, um, um pró-seco, sei lá, sabe, eu, eu tava esperando que ela fosse bem seca mesmo, como se fosse uma, uma, uma sour, por exemplo.
0: É, esse mas... é um tipo de cerveja que a gente fala nichada, né, cara, assim, é só quem realmente gosta mesmo do estilo, é igual a gente tava conversando antes, né, um exemplo clássico alambique, a Lambique, né? Que custa aí garrafinhas da Lambic, devido ao processo dela, custa 200 reais. Uma garrafa. Tem gente que compra, né? E, e vai atrás e procura e toma com maior vontade. Cara, assim, ela, ela, é um, ela é um vinagre, né, cara? Ela é totalmente acidificada naturalmente. Então, assim, ela é uma cerveja esquisita, cara. E tem gente que gosta pra caramba, né? Então, assim, óbvio, é a grande maioria? Não. E eles querem que a grande maioria goste de cerveja? Não também, entendeu? Então, eles fazem um estilo bem para ser nichado mesmo. Pô, Mas é legal então, saber, cara, porque falou, eu... eu, eu esquisita,
1: é esquisita mesmo, acho que essa é a descrição <risos> dessa cerveja aqui. Eles colocam <risos> manjericão... Sabe, tem, tem umas coisas, cara... Que... Então,
0: aí é que tá, né, cara? Esquisita é diferente de complexa, né? Eu já tomei cervejas complexas. Por exemplo, aquela né, carvoeira da Long Beer lá, que tem um monte de coisa, madeira e tal, tal, tal. Pô, é uma cerveja complexa, sabe assim? Ela é, é, é diferente? É, mas ela é complexa na boca. Você fica, pô, que legal isso aqui. Eu senti um gosto aqui, daquilo, daquilo. E vai agradando o seu paladar, né? Agora, quando é alguma coisa que não agrada tanto e tem essa complexidade também, pra mim é esquisito, né? <risos> tipo, é a palavra que, que, eu, que eu descobri aqui. Parece uma cerveja com pesto. <risos> boa, boa E você, o que você está bebendo aí? Tá, antes de eu falar aqui, cara, da minha Só como curiosidade, então o Hallertal Ele é da Alemanha, tá? E acabei de descobrir que ele é descendente do Cascade Interessante é. pra caramba é, E aí ele com, No aroma dele também é bastante característico Cítrico, frutado, floral e herbáceo Esses são os, o clássico, né? Da, da rodinha do lúpulo, né? E é, Outra curiosidade também Que eu é, estava falando Com a minha esposa ontem, cara que você falou de paladar, né, paladar e aroma, né, que a soma dos dois resulta no sabor, né, que é né, a nossa parte sensorial, agora eu tô aprendendo bastante sobre isso no curso de sommelier, é, que ontem eu fui tomar, a gente comprou um chá, cara, né, um chá, chamava chá chá leãozinho, né, que é daquela mate leão, e aí uhum. leãozinho e tal, porque acho que era para criança, então a gente sacou, era bonitinha, embalagem, tinha maracujá, morango, assim e tal, a gente comprou, ela fez, ó, oh, um chazinho pra gente tomar antes de dormir e tal, Aí, cara, pô, fez o chazinho e tal, tava vendo lá a aula né, online e dei uma golada no chá, né? Na hora que eu dei uma golada no chá, cara, senti um negócio, assim, muito doce, né? Muito doce. E eu não tomo chá, tomo chá sem açúcar, né? foi muito tempo já, qualquer chá. Se me der, eu tomo sem açúcar. E, cara, assim, tipo, não agradou nada meu paladar. Tipo, eu não tenho mais paladar para coisa doce, cara. Não adianta. Aí eu fui olhar a caixinha ver o que tinha, né? Aí tinha... É, foi Folha de stevia tinha Puta, algumas, outras, que... algumas, algumas outras coisas ali e tal. Tinha, 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 tinha é, maçã, né, suco de maçã e tal, para dar um doçor sem ser açúcar, mas cara, era doce demais, cara. Então, assim, quando a gente é acostuma com o paladar, eu falei, meu, como meu paladar tá amargo mesmo, né, cara. Assim, eu, tomo, eu adoro ir para amarguíssimo, eu adoro café sem açúcar, chá sem açúcar. E aí a gente inverte, né, cara, porque eu não consigo uma coisa doce demais. É, é, e era uma coisa que eu conseguia, né, cara? Durava tomar refrigerante muito doce, sucos muito doce. E já isso não é uma realidade, não agrada no paladar, né? Então é muito legal como a gente pode treinar essa parte do nosso, nosso cérebro, que é tudo ligado no cérebro. Enfim, só como curiosidade, que eu tava comentando isso ontem, você falou que você cerveja é doce. Nossa. E a dica que eu venho dar aqui, cara, hoje é a... Pô, de sour de novo, cara, agora eu tô, cara, o louco da sour, é, que é da Sugeria Campinas, né, aqui de Campinas. Né, eu gosto muito lá dos caras. Que é a Silvestre Sour, não sei se você vai falar, mas é uma cerveja muito boa. Não, nunca ouvi Inclusive, aqui, é...
1: gente, um aí eu sempre reclamei que nunca tinha cerveja da cervejaria em Campinas, agora eu vejo para tudo que é lado, velho. Eu acho que mandaram é... o carregamento para cá.
0: É, eles estão espalhando, eles estão espalhando. E essa Silvestre Sour tem, garra tem garrafinha também, tá? Então, assim, interessante. é né? Óbvio que pegando lá é muito mais interessante né? na tap, na tap house deles, mas a garrafinha faz, a faz as vezes também, tá? Não é igual, né? até pegando um gancho para o nosso tema aí hoje né é. Então, na garrafinha não é igual, por exemplo O um on lá, que você pega na hora do show E, cara, é uma sour super honesta Ela tem o o, o, é, o pH baixo ali Então ela é ácida É uma acidez gostosa, cara Você não sente tanto Por causa do, do das frutas que são usadas, tá? Então, é como é silvestre, né? Então você já remete aí que são frutas silvestres, né? Frutas do bosque, né? A famosa frutas do bosque Então, amora, framboesa, mertilho e morango e aí eles sempre falam, isso tá na embalagem, que pode variar dependendo da estação, então pode ser que não tenha uma dessas frutas, eles podem talvez né, dar uma modificada na, na receita, mas sempre seguindo o mesmo padrão. sazonal né? exatamente, perfeito, essa é a palavra. E, e eles, cara, é assim, muito bem feita, muito, muito bem executada, usa malte de trigo, de trigo, que suaviza, né, uma saura com malte de trigo fica mais suavizada, a cor dela é maravilhosa, cara, é um vermelho, meio puxado pro, pro, pro rosa, assim, e muito suave. Eu não sei como é que eles fazem a acidez, tá? Se eles usam algum outro microorganismo, se eles usam alguma bactéria como lactobacilo ou se eles uh, usam uma breta, né? Uma levedura também que gera acidez. Eu não sei como eles fazem ou se eles forçam a acidez injetando ácido. tá? Porque eu, eu, eu li que algumas fábricas estão fazendo isso agora em sour. Eles estão injetando ácidos é, é, acético ou ácido lático, né, para fazer a forçação desse, desse sabor ácido, e aí não tem nenhuma reação com o micro -organismo. põe a levedurinha lá tranquila, ela faz a fermentação normal, padrão, né, que é a fermentação comum, né não espontânea, e eles vão e injetam o ácido, então controla melhor, não vai ter nenhuma reação, não vai soltar nenhum outro composto, nenhum outro subproduto, então assim, tem ah, alguns fazendo isso. Os
1: caras estão injetando ácido agora, velho.
0: Então, é que, é que seria o subproduto do, do outro micro né, então eles uhum. vão lá e só, só colocam isso no processo, é óbvio que se você fazer isso com, né, com um micro-organismo é igual a levedura, né, cara, tipo... Uhum. Ela vai soltar ali, além da acidez, outros compostos, inclusive ésteres, né, que vão trazer né, é, aromas e, 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 e sabores diferentes. Mas muito, muito honesta, cara, a BV dela é 4%, perfeito, como deveria ser uma, uma, uma sour desse sentido, até acho que pode ser caracterizada como uma Berliner Weiss também, pela quantidade de, de álcool. E BV dela é 5%, ou seja, você é zero amargor, você não sente lúpulo, você não sente é, praticamente né, zero de lúpulo, e ó, esse é o intuito. E, cara, só, só vai, muito boa. Quem é região de Campinas ou quem não é, mas tem a sujeria Campinas aí na, na região. Pode comprar essa sour deles que tá aí no, no, nos tops que eu tomei até hoje. Mas aí eu falei do né, que a gente adiantou um pouco o assunto, cara, né? Que a da garrafinha não é tão boa quanto a cerveja lá no local, quando a gente toma, né, e tem muita gente que só dá preferência em tomar cerveja lá na, na Tap House ou diretamente no bar da, da fábrica, né, porque gosta de tomar o chope o lá, né, o draft ali, né. Uhum. É, e, cara, é assim, aí, aproveitando então já que o assunto vai falar sobre é, né, garrafas e, e embalagens, né, se isso muda realmente, né, o, o, a percepção ou o sabor da cerveja, que o que, que você acha? Você acha que tem alguma coisa a ver, cara, se... Ainda mais assim, no geral mesmo, mas até comparando com, com outros, outros recipientes, né? Não só o vidro, a lata também, mas também o, o, os kegs né, da vida, né? O, onde vai o chope. Então, assim, acho que é interessante né? a gente bater um papo sobre isso. O que você acha?
1: Não, eu acho que influencia sim, cara. Eu acho que influencia sim. Inclusive, tem aquela história famosa da, daquela coquinha de garrafa, né? Que todo mundo fala que a coquinha de garrafa tem um gosto diferente da coquinha de lata ou da de plástico, né? E realmente, cara, no meu paladar tem, mas falando de cerveja, eu, eu acho que é, influencia também. Eu acho que não só na, na, no sabor, mas também na temperatura, né? O vidro, por exemplo, às vezes você pega uma garrafa mais grossa, ela demora mais para gelar, né? Mas por consequência também, pode ser que ela demore mais também para esquentar. Uma lata, por exemplo, você bota ela no freezer ali 15, 20 minutos, o bicho já está trincando, trincando é. é, a garrafa já não ela já demora uma hora umas duas horas para chegar numa temperatura mais baixa né e em termos de sabor eu também acho que sim é, eu já já tive a experiência de na minha na, na minha época de comprar a escolzinha de garrafa no mercado para reutilizar a garrafa e todo mundo sabe que a escola ela tem aquela garrafinha transparente né então eu reutilizava fazendo nas minhas cervejas. E as que eu colocava, engarrafava nessa garrafa transparente, por algum motivo, né elas tinham um sabor diferente. É, muitas vezes até cor diferente, né por conta da oxidação da luz e tudo mais. Então, é, a garrafa ela não é verde ou ela não é marrom por coincidência. Então, assim, na minha, na minha visão, com certeza ela, ela influencia no sabor. E você, o que, ah. que você acha?
0: Não, com certeza, né, cara. Sim, hoje hoje eu, eu entendo um pouco mais, né, cara. Eu já tem mais estudado e tal. E se até os motivos a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é, quando eu não sabia, né, então empiricamente a gente já percebia isso, né, cara. Principalmente a, a, a própria a mesma cerveja quando eu tomava, por exemplo, na, na long neck, né, na garrafinha é, e depois tomava na lata, cara, eu achava uma diferença absurda. Tá? Vou, vou citar dois exemplos aqui que eu ainda acho sim que a diferença é muito grande. Tem gente que fala que não sente que so, é, é o caso das cervejas da Heineken, né, que para mim a, a garrafinha, e a, eu sempre oscilo em achar que uma é melhor que a outra, né, já tive momentos que falava que não, a a, a garrafinha é muito melhor do que a lata Depois eu mudei de, de opinião do nada Assim, não, cara, putz, a, a lata tá mais gostosa Que a garrafinha Aí achava que era coisa da minha cabeça, né Assim, não, é, eu tô acostumando e tudo mais E o outro exemplo é a Bud, né A Bud também é bem diferente uma da outra, sabe né? Não tem nem, se você pegar as duas e tomar na mesma hora Você vai ver que tem uma diferença grotesca entre, entre uma e outra E todas elas, tá, a Stella também E tudo mais E, cara, aí a gente falou, eu sei que tem diferença Porque, ah, sei lá, deve ser o material, né, cara é, material vidro, lata e tudo mais, é, né, deve ter diferença. Aí, ah, o show, né, o show fica naqueles kegs, né, cara, que são de alumínio e tal, dá também a diferença. Mas ali é um pouco diferente, né? Ali não tem muita armazenagem, ali já vai direto, tem que ser consumido rápido, mas também tem uma diferença. Tem né, que a gente tem gente que fala que show é muito melhor, né? É, e tem outros fatores também, igual eu falei, é mais fresco, né? A cerveja às vezes não é pasteurizada, então tem toda aquela questão. É, mas sobre as embalagens, cara, é é, é isso mesmo, sim. Não, não é por causa da, da embalagem em si, porque ah, o vidro, né? como a lata, ele não tem o poder nenhum de, de é, soltar nenhum produto, nenhum é, é, gosto no líquido. tá? Então, são, tipo, vidro, inclusive, é usado desde, sei lá, desde quando que é usado, não só para cerveja, mas para medicamento e tudo mais, porque vidro é um... um um material que é que é fácil de limpeza, né? Não 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 não, não agrega sabor de outros produtos, né? então sim, por isso que o vidro sempre foi reutilizado, né, reciclado para só lavado ali e reutilizado. E a, a lata é a mesma coisa, cara, ela também não solta. Então, o motivo assim, padrão, cara, padrão mesmo é que na cerveja, né, vai lucro, né? como todo mundo sabe, é o ingrediente aí principal, né? nos um quatro um dos quatro ingredientes principais é a cerveja. E e a sensação amarga que o lúpulo traz, né? né tem as lupulinas e tudo mais, que, que o lúpulo solta. É, essas substâncias, elas são as moléculas químicas, cara, que são fotossensíveis. Né, e aí, o que, que significa ser fotossensível? Elas são sensíveis à luz. É o que você falou isso? você está comentando de luz, né? Então, é, é basicamente isso, cara. O que interfere, na verdade, o sabor... É, é, é a luz que consegue penetrar numa garrafa transparente, por exemplo. né? Então, você falou de novo aí, né? As questões das cores, né? É, sempre foi usado garrafas amber, né? A cor amber, aquela cor marrom. E por que isso? Ah, porque é bonita. O cara que fazia o vidro marrom não? Já era pensando que a porque a amber a luz não passa tanto. Ainda passa, tá? É, ainda consegue, né? A luz consegue atravessar a amber ainda e ainda assim interferir no, 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 na cerveja, fazendo com que o lúpulo ainda tenha essa, essa, essa reação química, né? Mas é muito menos. Uma garrafa transparente passa tudo, cara. Né? A garrafa transparente ela é a pior garrafa para ser usada, né? Então você vê aquela cervejinha lá, né? tipo, né? toda descolada ali, transparentinha, que fica bonito, né, cara? E isso é uma coisa depois que a gente vai falar, tá? Que é uma questão sensorial, mas é a questão sensorial de visão. E depois a gente bate um papo sobre isso, que aí é outra coisa, né? Que é onde as grandes marcas é, utilizam essa questão. Porque um pô, se, se a garrafa transparente detona a cerveja, o que, que os caras usam então, né, meu? Que loucura, né? A gente daí depois a gente chega lá. Mas a, é, eu a Verde. Eu ia comentar,
1: aproveitar que você tá nessa das garrafas, é, eu ia comentar da Corona, né? Ela é uma clássica e que todo clássica. mundo que toma ela, toma ela trincando. Experimenta tomar ela numa temperatura um pouquinho mais quente, pra você ver. Ela é uma cerveja terrível de ser tomada. Inclusive, é. eu já tomei algumas vezes sem o limãozinho e, cara, ela é uma, uma cerveja completamente diferente. Diferente. Experimenta tomar ela sem o limão pra você ver como ela é uma cerveja ruim, uma cerveja é. de baixa qualidade, né? Exato.
0: Aí é. o que esses caras fazem geralmente também? já que eles usam a transparente e tal, eles tentam também não carregar tanto no lúpulo, entendeu? Que aí a reação vai ser menor. Porque o lúpulo é o que é o fotossensível mais afetado pela luz, né? Isso é fato. Então, eles trazem né, esse, esse, esse lúpulo, né? Então, faz uma jogada ali. E aí, por aí vai, né, cara? Sol também, tem a transparente, a escola lançou algumas com transparente, mas tudo isso aí é, é, é marketing, que a gente depois dá um, um, um papo sobre isso. Mas, cara, basicamente é, é, é isso, tá? Então, a luz vai lá, quebra, né, quimicamente aí, essas moléculas aí do lúpulo, cara. E aí, produz subprodutos, né, cara. Tudo na cerveja é subproduto. Tudo na cerveja é, é sabor, aroma, paladar, tudo tá relacionado a subproduto do que os micro ou do que os ingredientes trazem, né. É, então, assim, a gente sabe que a levedura tem um processo ali de fermentação que gera vários subprodutos. É, o lúpulo, né, também pode gerar subprodutos. E, e nesse caso, né, é, o que acontece né, com, a, com a. O subproduto que resulta, na verdade, gera o quê? Gera um off flavor. Né? E um off flavor, né, para quem aí não, não conhece, é um sabor que é não desejado. Tá? Um sabor, um aroma que é não desejado. Né? Tem os on flavors, tá? que são sabores que aí você quer colocar e você consegue. tem os off flavors, que são os que você não, não quer. Ou seja. É, a luz vai causar algum algum sabor estranho, e algum aroma estranho na sua cerveja, tá? E o mais comum deles, tá? Que é o que acontece com, com uma cervejaria famosa, inclusive, que é a Heineken, tá? Que é o, o, o aroma che, chamado de... Que é conhecido como skunk, né? E skunk, né? Não é a banda <risos> do skunk lá de Minas Gerais. O skunk é com U aqui nesse caso, que é a palavra em inglês para o animal gambá. Então, assim, é um retrogrosso... É um retrogrosso, não. É uma flavor muito, muito ruim, tá? E bastante comum entre os cervejeiros, tá? É, é, Mais cervejeiro caseiro, é muito comum ter esse... Ter esse essa flavor de skunk, de gambá, que é um... Cara, é terrível, tá? Assim, é... É ruim demais. E, e a, a, a Heine, que é uma garrafa verde, a garrafa verde também passa bastante luz, tá? Aí tem a questão da... Né, tem toda uma questão do, do, da física da luz, né? Que aí a verde vai passar os raios verdes, na verdade. Vai refletir o verde, vai entrar o resto. Coisa do tipo assim. Mas, enfim, entra a luz na verde também, né? fala que a verde não entra, mentira. Ela entra também. A que mais protege é a amber, ponto final. Né? E, a, e a que consegue barrar 100% da luz é a lata, ponto final. Então, se você não quer que tenha luz na sua cerveja, é lata. Né, e a, e a Amber vai ajudar então esse esse flavor Skunk cara ele ele é tão característico na Heineken cara só que assim a gente não percebe mais né a gente toma Heineken gente que toma Heineken ali e tal tal, tal nem, nem imagina que tem esse esse flavor Skunk, eles sabem disso né a empresa sabe disso desde o começo só que cara virou na verdade a pessoa gosta desse sabor tá é a assinatura é, é deles né é a, é a assinatura cara então assim é óbvio eles controlam esse, 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 esse aroma e esse paladar de, de skunk, mas ficou normal, então ficou comum. né? Anos e anos e anos, aí, centenas de anos, e eles estão com esse retrogosto e né, esse off-flavor -of de skunk, e isso se tornou normal, a pessoa toma, pô, é o sabor dela, né? e ficou gostoso. Mas talvez se você tomar uma skunk numa cerveja que não deveria estar assim, né? você vai estranhar, você vai fazer, meu, coisa horrível, jogar fora e tal. Mas, cara, é, assim, é uma curiosidade muito engraçada, porque... Eles, sabendo disso, não, não quiseram mudar, porque, de novo, agora vamos entrar na parte do marketing. Como é que eles mudam a cor de uma, de uma garrafa que já estava no mercado, entendeu? Tipo, verde, conhecida, cara. Tipo, antigamente, hoje tem várias garrafas verdes no mercado, né? Mas você via a garrafa verde, você já sabia que era a Heine, que eu tô falando isso desde o começo, né? Não de agora. Eles sempre prezaram pela garrafa verde, desde o começo. É muito
1: padrão, né? As outras, as outras marcas todas usam a, a, a marrom, né? Então é uma forma da empresa se diferenciar das outras também, né? Agora tem, um, agora tem um detalhe também, né, Bruno? Que nem essa walls aqui que eu tô tomando, ela é um verde também, mas ela é um, é um verde, verde escuro,
0: né? É um verde amber.
1: Uhum. É, então. Então tem essa variação também, né? Que, inclusive,
0: é, é a cor da, das garrafas de vinho, essa daí, ó. É. Garrafas de vinho também precisam se preocupar com a mesma coisa, tá? É, a, é, são fotos, a, tipo, os subprodutos que é gerado pela uva lá, pela fermentação também são fotosensíveis. Então, tanto que né muitos vinhos de guarda e tal, tem que ficar no lugar escuro, né? Não pode ter luz, né? tem que ficar ali numa posição Então, assim, tem a ver também Mas essa cor aí, ela protege também, porque ela é um amber Ela tem uma proteção amber por dentro Então, ela faz com que, de novo, vai passar luz? Vai Tá, mas protege bem melhor Porque elas são menos translúcidas, né Então, é isso que é a jogada aí Agora, aquela verde da, da Heineken, por exemplo Ou de outras cervejas verdes que a gente conhece aí é, essa não, né, cara, essa é só uma pinturinha verde ali, meio normal, era é como se fosse uma cerveja transparente, e de novo, aí, cara, né, vai ter o gosto escante, tá? então você falou da Corona, A Corona é escante puro, cara, entendeu, tipo, é, é gosto de gambá, e não tem o que falar, cara, assim, de novo, é um problema? É um problema, né, pra quem faz uma análise sensorial, isso daí é, uma, é um off-flavor, tem que ser rechaçado. Mas, cara, se, se você é uma empresa gigante E consegue usar isso como até marketing Pô, perfeito, você tá usando da maneira correta Então nesse caso aí, por exemplo Os caras usam que nem Agora vamos entrar lá na, na questão do da, na, a gente falou da, é, Isso que a gente falou agora Foi análise sensorial No sentido de paladar e aroma né, E de sabor é, Agora tem a parte visual né, Que isso também é uma análise sensorial Porque né, a gente compra com os olhos né cara? Então assim A parte visual te atrai então uma garrafinha transparente fala pra mim o é, que, que lembra uma garrafinha transparente lembra uma summer draft lembra verão lembra praia Exatamente. Né? lembra refrescância transparente parece uma garrafinha de água cara e tudo isso você acha que os caras não sacam né os caras fazem teste sensorial com clientes né? os caras fazem isso séculos né cara então assim é, de novo ah mas pô os caras sabem então que é transparente deixa ser uma porcaria que que usa de novo cara primeiro porque eles entraram no mercado com essa cor né então já pegou Difícil tirar, difícil mudar. Segundo, tem essa questão: atrai jovens, atrai pessoas que estão né, buscando calor. É muito mais legal ter isso numa praia, num evento, uma balada, uma cervejinha que é transparente, traz aquela, aquela sensação de refrescância e tudo mais, né, do que uma Amber, né, aquela coisa né, meio sem graça, aquela cor feia ali que fica ali. Né? Não tem graça, Amber não tem graça nenhuma. A cor Amber te traz algum prazer quando você olha para ela? Não te trás, cara. cara não, você não né? vê a cor do líquido da
1: cerveja. Se é uma cerveja escura, Exato, você vê é. que é preto ali e tal, mas você não sabe a cor real da cerveja. Por exemplo, essa Roller Blank mesmo, quando eu comprei, eu não sabia ah. se ela era uma cerveja dourada, se ela era, se ela era uma cerveja mais clara. Para mim, o líquido era. Não dá para saber a cor. A garrafa é verde, né? Então não dá para saber muito a cor.
0: É, então, e a verde é a mesma coisa, a verde aí a verde tem a pegada do, da, da cor verde ser diferente, né? Porque imagina, o que, que os caras, eu não sei a história do, do porquê que a Heineken usou a cor verde, mas deve ter sido provavelmente porque na prateleira todas as cervejas eram um amber. o cara, vamos meter uma cerveja verde, né? Que todo mundo vai falar: meu, o que que é isso? O tipo, que que é esse verde aqui no meio do monte de amber? Provavelmente foi isso, cara. Então assim. Os caras pegaram essa, essa sacada e aí entra nessa parte de novo, sensorial, mas de imagem, né, porque isso acontece, por exemplo, vai na prateleira de produtos, né, você tá sempre vendo o mesmo produto lá, de repente aparece um produto com uma embalagem com uma cor diferente, cara, você vai bater o olho naquilo de primeira, você vai falar, meu, o que que é esse produto? Ah, é um macarrão oriental de sabor mariscos, ah, beleza, não gosto dessa bosta, mas você olhou, você olhou, entendeu? Então, assim, é muito interessante essa questão porque, de novo, isso aí é uma análise sensorial visual, né, que na cerveja é muito importante também, né, não só a embalagem, né, no caso, e até rótulo, tá, rótulo é um negócio muito importante também, o cara só coloca, e o rótulo uma transparente aparece muito mais, né, fica muito mais visível, a cerveja uhum. faz com que ele também apareça mais, a amber fica meio sem graça ali, a cor dela né, meio que ofusca, então tem toda essa questão, e... e... E a gente também tem a questão, de novo, da, da cor da cerveja. Então, você olha a cor da cerveja, isso faz parte já da sua análise sensorial. A hora que você vê a cor de uma cerveja, né? Uma pessoa que é tomadora de cerveja mais refrescante, tal então vai ver aquela branquinha, com aquela cor né, translúcida, brilhante, fala, chega salivado. E eu tô salivando de falar aqui, né, cara? vontade de abrir uma cerveja geladinha, mesmo que for uma garrafa transparente. Então, cara, tudo isso é pensado, só pensado em, de novo, né? Você não vai ver uma cerveja artesanal fazendo isso. Você não vê uma cervejaria tradicional fazendo isso. Você vai ver cervejarias de massa, cervejarias de, né, de grande porte. Aí você falou da cerveja
1: draft, né? <risos> essa semana eu quase comprei aquela nova que saiu agora no mercado, que ela é super baixa em calorias, que ela também vem numa... Eu esqueci o nome dela, não é? A Miller e... Enfim, é uma outra cerveja. A Miller é né?
0: transparente também. É.
1: é. Eu quase comprei um fardo, cara. Porque eu, eu queria ter essa experiência de ter uma, uma parte ali da geladeira com essas garrafinhas de cerveja mais leve. Às vezes você chega... Putz, acabou um dia meio fudido de trânsito falar. Ah, quero tomar uma cerveja para dar uma relaxada. Mas eu não quero abrir uma cerveja de 30 pila, entendeu? Forte, né? É, não quero abrir uma cerveja <risos> né, puro malte. Tipo, é uma cerveja sossegada para eu só tomar ela e me acalmar, entendeu? Eu quase comprei, cara. Mas vou comprar ela ainda. <risos> conta aí.
0: E, e aí, cara, assim, aí entra aquela questão, né? Pô, então, mas é, é, todas elas têm. Tem, tem sabor de skunk, né, cara? Sabor de gambá e tal. É, não, não, não tem com a tecnologia, né? Algumas, algumas aí depende, acho que provavelmente de grana, né, cara? Que tudo que você vai adicionando na cerveja vai ficando mais caro, né? É, os caras conseguem fazer com que, é, que quimicamente eles modificam a molécula né, aquela molécula do lúpulo que é afetada pela pela luz, né, que é fotossensível, e faz com que elas a, a, se tornem resistentes à luz, cara, que loucura. Então, o, meu, os caras os cara conseguem fazer tudo, né, é impressionante, sabe? É, então, assim, aí essas, essa molécula, ela não vai se deteriorar com, né, com o advento da luz, consequentemente não vai gerar subproduto, consequentemente não vai ter aquele retrogosto, né, aquele off-flavor de skunk. Então é por isso que nem touro transparente também tem esse sabor, tá? É... É, tem, que saber, tem que deixar isso claro. E já tem umas que não. Não se importa com isso porque sabe que, que não vai ser tão transparente. As, o público que está tomando não vai entender. E vai achar que é normal. E vai achar que é gostoso. E ainda vai elogiar. Né? Que é o que acontece aí com, com, a, com a famosa da, da garrafa verde. Aí, tá?
1: Da hora. Lá em Toronto, Canadá, tem, um, tem uma cervejaria bem famosa. Que fica lá perto da CN Tower. É fica bem onde fica parado uns trens, assim, né? E, e, e ali é, é onde era a velha estação de trem lá do, de, de Ontario, se eu não me engano. E aí foi, cri, eles criaram uma cervejaria lá que chama Steam Whistle. Steam Whistle é basicamente o, aquele assopro do trem, né? Que é apito, é. Isso, aquele apito, que é, era movido a vapor, né? E aí eles criaram essa cervejaria lá. E aí, a cerveja também é uma Pilsen e a garrafa verde. <risos> E curiosamente, quando eu fiz o tour na cervejaria, no final lá eles deram uma garrafa para cada um e tal. E aí eu, eu, putz, tomei, né? E realmente ela tem esse skunk. E aí depois, é, tava com um colega ainda, aí a gente desceu no bar deles e a gente ficou tomando a prova deles. E aí tinha filtrado e a não filtrado já vinha direto do TEP, né? Não, não era da garrafa.
0: Diferente. Cara,
1: completamente diferente. Completamente diferente.
0: Né, é, é assim, a diferença é grotesca, cara. E, assim, é perceptível até pra pessoas que não têm muito costume, sabe? Só que, assim, a pessoa não entende e então continua tomando, né? Você pega aí, sei lá, é, meu pai, ele toma uma cerveja, ele vai falar que é diferente, entendeu? Uma lata de uma garrafinha, tem, tem preferência. Meu pai tem preferência até por garrafa grande, né? Ele gosta de garrafa de 600ml, ele fala que é diferente. Que é, de 600 ele gosta de 600 que é outro, ele fala que é diferente, o processo é diferente, é E tem diferença, sim. Aí pode ser até a questão também da... da, da... Né, do, do quanto foi usada a garrafa, mas ainda assim continua sendo com a, com a, com a luz, cara. Então Assim é bem interessante, isso daí porque meu, você tá querendo fazer cerveja caseira, né? Como a gente aí faz, né? Você aí já caiu nesse, nessa bobeira de usar qualquer garrafa, cara. Não é, foca nas garrafas Amber, é cerveja caseira ainda mais do que qualquer outra, é muito suscetível à luz, até pela questão da oxidação. A oxidação é óbvio, causada pelo oxigênio, mas a luz também ajuda a, a, a deteriorar seu produto. Então cara, é, use garrafa Amber, né, porque acho que é a mais fácil de achar aí no mercado, ninguém vai ter um, uma máquina para fazer em lata, né, cara se tiver, usa lata, né? por isso que inclusive por isso que as latas entraram em ascensão nos últimos anos, nas cervejarias artesanais, né, você pode ver que quase todas as marcas têm latas, latas grandes inclusive, né, e cada latinha aí custa 30 conto, 35 conto né, mas são latas grandes, legal mas, assim, o advento da lata também é por causa disso, sabe? Pra garantir que o produto não vai ter afetado por, por, por nenhum problema de luz.
1: Qual é a cervejaria que a gente
0: mais gosta aqui? Aí eu tô na Everbrew hoje, né? Então. É... Eles têm garrafa? Não. O cara, o cara é visionário, né? Então, assim, o cara já tem visão. Pois é. Então é isso, é então... mas, cara? é legal demais, cara, assim, e eu tô gostando muito, cara, de entender essa parte de sensorial, sabe, a gente dá onde vem esses sabores, né, cara, assim, é muito interessante é, agora a gente eu vou, ver... Eu vou jogar uma bomba aqui agora, Joga aí, tá? Eu ando produzindo bastante
1: ultimamente, né, as, as últimas braçagens que eu tenho feito, eu tenho feito com growlers patch, né, de 500ml, aqueles pequenininhos, pô, baratinho, 1,80 cada um, Plástico, é amber, tá? Não é verde nem transparente, é amber. E aí, né? Por que, que a gente não tem cerveja com plástico sendo vendido? Cara, uma pesquisa básica aqui. É... Cara, eu acho que o primeiro, compo... o, o, o primeiro motivo é que o vidro ele é muito menos poroso do que o plástico, né? Ou seja, ele não vai se liberar nada ali no seu líquido, o vidro. Já o plástico, não. Ele é muito mais poroso. Porém, né em alguns casos, é, principalmente em supermercados, você vai ver, às vezes, na geladeira, growler. Aqui em Jundiai tem bastante. Growler de cervejarias com growler, pré, growler patch, né Mas isso fica dentro da geladeira. E por que, que ele fica dentro da geladeira? Porque o, o growler pet né, ou a garrafa pet quando ela fica submetida a uma temperatura muito alta, ela começa a soltar alguns algumas coisas né, químicas no líquido. E isso pode fazer mal. A Anvisa até libera é, ser feita é é, a, a distribuição de produtos né, em garrafas PET até uma certa temperatura. E quando passa dessa temperatura, ela começa a liberar. Inclusive, na matéria que eu li, ele fala sobre Ribeirão Preto, né, que é um, é. É um lugar onde é muito quente. E é um polo tem... cervejeiro, né? Exatamente <risos> E aí é bem complexo Porque começa a liberar essa toxina Que excede o limite re recomendável Então Esse episódio me fez repensar meu processo, porque Às vezes, você pagar mais barato no growler Não quer dizer que você vai ter A mesma qualidade de cerveja E muitas vezes pode até fazer mal para tua saúde, né?
0: Pode até fazer mal, cara Com certeza, e, então, e vai, vai acertar já...
1: Influencia, né, cara?
0: E você pensa, é, tipo, guardar um refrigerante né numa garrafa pet é uma coisa. Não tem subproduto, não vai gerar álcool, não vai gerar nenhum outro éster que vai poder, sei lá, corroer o plástico e tudo mais. É diferente, cara. Cerveja é uma coisa viva, né, cara? Complexa, não é ali açúcar, água e pronto, acabou. Não, é um monte de coisa. Então, assim, boa cara, muito boa sacada. A gente tinha esquecido desse material, que é plástico também. E a gente tá começando a ver cervejas no Brasil garrafa plástica. Só que são cervejas, geralmente, de baixo, baixo nível. Tá. É, aí é custo. O cara opta por custos. Tipo assim, dane-se, minha cerveja é uma bosta mesmo. E ela não vai ficar melhor na garrafa de vidro, porque ela é uma bosta. Então eu vou comprar garrafa de plástico. Então você tá vendo muito isso, né, cara? Assim, é acontecendo. É, na Romênia, quando eu tava lá em 2018, tinha muita cerveja de garrafa PET de 2,5 litros. E meio, né? Tipo, barato, xopão, os caras compravam para embebedar. Entendeu? De monte ali e tal. Assim, então é, era muito comum. Aqui eu já vi, no Chapecó quando eu morei, tinha. É... Uh, como é que chamava a sugeria localzinho Que tinha lá, cara Kel, Kels, Kielsen Chama Kielsen E eles tinham, cara, eles tinham de 2 litros de PET cara. Eu não tinha coragem, cara, eu não tinha coragem assim, não. Era, era, era muito maluco, assim é, E o preconceito total com o plástico Aí entra a minha parte visual Você olha aquele visual e fala, eu não vou comprar uma de plástico Nem ferrando, né e ainda mais sabendo agora que tem problemas, e não só a questão de, de ser esteticamente esquisita, é, tem também a questão, de, mas é muito, muito bem lembrado, cara. Sim, plástico, eu acho que, assim, do, de, de todos os materiais é o mais rechaçado pelo, pelo mundo ser e Então, assim, cara, é, esquece, não isso não, né? não, cara, muda.
1: É, então, a parte de, de custo <risos> é muito melhor, né? Porra, 1,80, velho. Você vai comprar uma garrafinha de 350ml, que normalmente é a garrafinha long neck, Pô, quanto que ela três custa, pouco, meu? Né? Uns três e pouco, quatro reais, então... E se achar, né? Porque hoje em dia tá difícil de achar, tá inclusive. também, exatamente. É. O plástico é foda, é, né, eu... cara? Inventar o plástico é o com o mundo, né, cara? É. é muito Verdade. barato de fazer, né, cara?
0: Então, e, eu, e eu, para reaproveitar o plástico também é né, bem ruim, né? Sei que você já reaproveitou alguns dos seus, estufa, não fica legal, né? Então, assim, não é muito seguro. Já o, o vidro não, cara. Assim, a grande parte das garrafas que eu tenho aqui quando eu brinco de fazer cerveja foram dos serviços que eu tomei, que eu tirei o rótulo e tal, limpei e guardei, né? É, comprei algumas também, a longue que achei aqui e tal, mas muitas que me ajudou, assim, foi guardar as que eu tava tomando. Então, é, isso, é, isso é legal, esse é outro ponto positivo da garrafa, é, é você pode reutilizá-la, né? Assim, fácil lavagem ali, faço. É, você desinfeta lá facilmente ali com qualquer produto e tranquilo. Muito bom, cara. Muito bem colocado.
1: É, eu acho que dá para deixar o desafio aí para os nossos ouvintes, né? Barato, é um desafio barato que dá para você brincar, né? Que é você botar, comprar uma Heineken long neck, uma Heineken de lata, bota as duas no mesmo copo, se venda aí, <risos>
0: fecha os olhos, é.
1: toma um gole de cada um, Ver se você sente a diferença. Acho que é um bom teste, é. né?
0: Se não quiser nem se vender, é só para saber mesmo, sabe? Já, é. já. E pode ir com o viés já mesmo, sabendo que. Porque você não sabe se vai ser melhor ou pior, você vai ser que vai ser, sabe que vai ser diferente. Uhum. Então foca nisso, né? É, cara, aí tem diferença, tem diferença, assim, é, é bastante, tá? E em tese é o mesmo ingrediente. Assim, assim pode ser também, né, que é isso, assim, o ideal, ideal, ideal seria se fosse é, de embalagem diferente, mas feito na mesma planta né, de industrial. Isso seria mais ideal porque aí seria com o mesmo processo só mudaria a embalagem porque se for de outra planta cara a gente sabe que pode mudar algumas coisas né, a água, uma né? Pessoa... É. então água em tese não porque eles tratam sempre igual a água veio a água de de cerveja, água cervejeira que eles chamam é tratada então assim é sai lá filtra, põe em carvão tira o, tira o o cloro Joga cálcio, magnésio, coloca zinco nas proporções certas, dependendo da sua cerveja, é óbvio, né? Cada uma tem um jeito. E ela vai ficar igual, cara. Vai padronizar. Você padroniza como você quiser, né? Porque eles, eles deixam ela padrão, depois eles vão adicionando o, 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 os ingredientes, né? A Heineken tem um processo muito, muito fera quanto, quanto a isso, né? Eles têm uma... Por ozônio, uma coisa assim, que eles fazem... Eles pegam a água, né? Do, do, da rua, né? Da, da rua, falo do fornecedor da rua normal. E eles transformam a água na água padrão. Eles tira tudo da água, com esse método de ozônio. Então, tira todos os cálcios, tira a cola de Ela fica quase uma, uma água pura. Né? E aí, eles brincam com o que eles quiser Daí, eles colocam cálcio, zinco, é eles que tratam ela. Então, assim, é um processo caro. Tem que ser uma cirurgia muito grande para fazer um negócio desse. Mas, no geral, as cirurgias, as micro cirurgias né, do Brasil e do mundo, é pegar a água que tá vindo né, também da rua. Né? Os caras não são tontos, né? Tem que ter um fornecimento de água. Não tem como você ficar comprando um caminhão-pipa, ah, ou vindo é da fontina. Né? vindo da fontinha mágica ali, né, não tem como, então os caras têm que tratar, não que fazer. Então, assim, mas, mas pode, pode ser que o tratamento seja diferente, tudo mais, né? pode acontecer, mas tem a questão dos ingredientes, né, cara, pode comprar malte de, um, de uma empresa, comprar malte de outra, eu tô percebendo muito isso ultimamente, tipo, cara, é, principalmente as zipas feitas no Brasil estão tudo mesmo com sabor, cara, São um sabor muito forte de malte, é, e é provavelmente é o malte nacional que estão sendo usado, assim, tá com tudo mesmo gosto cara tá parecendo puro malte da vida assim sabe só aqui com um gostinho de lúpulo assim tá muito esquisito uhum. assim. Então, então, então tem tudo a ver com isso aí cara aí não aí que tá não é só aí não é só a questão da garrafa tá porque a cerveja é complexa muita coisa pode interferir no sabor dela né não só a garrafa mas aqui se você assim fizer esquece tudo o resto vamos só tentar comparar lata com, com, com garrafa você vai sentir diferença então fica aí o desafio para galera pega aí a mesma marca só que em garrafa e em lata e, e toma num copinho e vê a diferença
1: aproveitando que você falou de água, você já tomou aquela brama de agudos, que é clássica, né? Todo mundo fala já, da brama de agudos. É. E é diferente mesmo? Nunca
0: tomei. Cara, cara, tem diferença. Tem diferença, tá? É, não sei por quê. A lenda, reza da lenda que é a água de lá, mas de novo, a então, água... Porque, por processo, o Ministério da Agricultura nem aprova a sua planta se você não mostrar que você está tratando a sua água. Entendeu? Não faz sentido. Faz nenhum. sentido
1: esse cara tratar a água diferente das, do polo de lá, né? Porque fica é completamente fora dos padrões deles, né? A entendeu? empresa, quando é uma empresa grande que tem várias sedes, elas têm um padrão, né? Para todas elas.
0: É, tem. Então, e, e assim, é, é porque acontece. Antigamente não tinha toda essa tecnologia de tratar a água. Né? Então, assim, realmente fazia diferença. Porque a pessoa usava a água do local que tinha né, ali. É, nutrientes, né, elementos ali que que transformavam a cerveja. Então, aí tinha, por exemplo, lá na Europa, né, as ah, cervejas feitas na região X da, da Alemanha, que tem aquele aquele riacho que tem água dura, né, que a água dura tem mais minério, né, tem mais magnésio, mais cálcio, bastante quantidade. Então assim, ah, fazia aquela cerveja ela ficava com a característica X, né. Ah, lá na República Tcheca a água era mole. Porque a água era bem mais límpida, tinha bem menos calça, bem menos magnésio, aí a pilsen ficava mais leve. Então, assim, ah, o cara queria usar o processo de pilsen lá naquela região da Alemanha, não ficava igual, né, porque ele tava usando a água direto ali. O que ele fazia? Fervia só a água, entendeu? Não tinha tratamento de água. O cara fervia a água, tirava os micro-organismos e tal, e aí fazia para a água que tava lá, né, real. né? Então, assim, por isso que tinha essa questão de da onde tá a água vai, vai influenciar. Hoje não faz isso, entendeu? Eu, assim, se você achar alguma sugeria que faz isso, provavelmente ela tá fora dos padrões, né? Ah, é uma lá é da Patagônia. Ela usa dos glaciais que descem magicamente das fadas que moram lá. O cara não pode usar isso, entendeu? Não vai, não vai adiantar nada. Mas é interessante, cara, isso aí, assim, é. Tem diferença, tá? De agudos que eu, eu lembro que tem diferença. Hoje eu, eu teria que tomar de novo, né? Mas cara, provavelmente deve ser ingrediente o processo, alguma coisa diferente, mas não, não, é, não é a água de azudez não <risos> legal,
1: Para fechar hoje em dia tem uma, um novo produto que a galera está disponibilizando que ainda é caro, né, eu acho que vai continuar sendo caro por ser novidade mas no próprio Lama você já encontra que é uma garrafa PET né, na verdade, ela não é uma garrafa pet, desculpe. Ela é uma garrafa reciclável de lata, de, feita do mesmo material de uma lata de, de, de cerveja, só que ela é uma garrafa. Tipo aquela da Bud Light, que é famosa lá nos Estados Unidos. E aí ela tem uma tampa de rosca, então dá pra você engarrafar lá, fechar e reutilizar ela quantas vezes você quiser. Essa é uma ótima garrafa. Passa luz zero, né? E ela também é, vai preservar da mesma forma que uma lata preserva a tua cerveja. Então, é... Tá para quem faz cerveja, talvez seja uma boa opção. Se você faz pouca cerveja, né? Porque pô, comprar, sei lá, 12, 13 garrafas daquela ali fica caro, né? Mas você quer falar poucas... agora, o custo dela é elevado, né, cara? Não, com certeza. É quase 10 reais cada garrafa, cara. Não, o custo então é, é muito elevado. Cara. É É complicado. Pra gente só resta tomar mais cerveja e guardar a garrafinha, lavar <risos> ela bonitinha e reutilizar, né?
0: <risos> aquela cervejaria que eu, te, que eu comentei pessoa na, na episódio passado, se não me engano, lá, aquela Guard, lá de Campos do Jordão, fica na fazenda, eles usam essa garrafinha. É, quando eles colocam na garrafa é nessa, e é bem legal assim, então já pensando nisso mas também. Que da hora. Ele, o cara já pensa no processo, né? Ele, quer, ele quer proteger da, da luz da cerveja dele, mas quer estar na garrafa
1: acho que é isso, né, Brunão?
0: Foi, ah, foi, bom papo, foi legal, cara, bom né? papo. Bem, 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 bem informativo aí, cara, bem legal.
1: Não, com certeza. E pra gente também é bom refletir, né, às vezes a gente tá tão no automático, né, que a gente acaba passando batida em algumas coisas. É, eu, inclusive, né, falei das pets que foi um, um instalo que deu trocando essa ideia. Então, é bem legal a gente poder discutir esse, esse tema aqui. Espero que tenha sido informativo para quem está nos assistindo e espero que aceitem o desafio, né? E se aceitar, marque a gente no Instagram, faz a fotinho lá Boa. das duas da garrafinha da latinha e marca a gente no Instagram para que a gente possa discutir, né? Esse tema que é tão legal.
0: E marca a gente lá, a gente está como um conversa no Instagram. Então fique à vontade aí pra né, seguir a gente, marcar a gente, alguma coisa. Tamo aí, devagarzinho crescendo, né, cara? <risos> e tomara que a gente tá levando informação pro pessoal.
1: Com certeza, Brunão. E só pra não esquecer, né, conversa boa é conversa lupulada.